0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Ja, wir haben schon die dritte Staffel und das ist Folge Nummer zwei und heute möchte ich mit dir über die Herausforderung sprechen, Aufgaben zu schätzen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, los geht es wie immer nach dem Intro. In meiner letzten Folge habe ich darüber gesprochen, dass du in deinem Alltag einen roten Faden nutzen solltest. Zum einen für deine Ziele, zum anderen aber auch für dein Wohlbefinden. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Herausforderungen im Bereich Planung auftreten beziehungsweise was das größte Problem eigentlich ist in der Planung ist, nämlich das Aufgaben abschätzen. Ich habe in diversen Zeitmanagement-Gruppen einfach mal nachgefragt oder eben halt auch persönlich mit den Leuten kommuniziert in Live-Calls, was so die größte Herausforderung in Sachen Aufgabenabarbeitung ist. Und das ist tatsächlich nicht die klassische To-Do-Liste oder dass wir zu viele To-Dos haben, sondern das Einschätzen der Aufgabenlänge. Also, es ist in der Regel so, dass wir uns eine To-Do-Liste nehmen und unsere Aufgaben dort notieren. Und da stehen sie dann ja erstmal und haben aber so keine Bewandtnis. Also ich kann darauf schreiben Fenster putzen, ich kann darauf schreiben Projektarbeit erstellen, ich kann dort raufschreiben, ähm, Webseite überarbeiten. Ich kann aufschreiben, mich um meine Finanzen kümmern. Und ihr seht schon, das sind alles einzelne Punkte, aber es ist keine zeitliche Begrenzung dahinter. Wir machen uns also kaum Gedanken darüber, wie lang diese Aufgabe sein wird. Und das führt natürlich dazu, dass wir am Tagesende noch mehr Aufgaben übrig haben, als der Tag lang ist. Sprich, wir setzen uns die Aufgaben auf die Liste und versuchen diese irgendwie im Alltag abzuarbeiten, haben aber nicht die Möglichkeit genutzt, uns damit auseinanderzusetzen, wie lange diese Aufgabe dauert. Nehmen wir mal das Beispiel Finanzen. Finanzen zu prüfen ist das eine, du kannst deinen Kontostand abfragen, du kannst dir Kontoauszüge holen, du kannst ins Online-Banking gehen, das ist das eine. Aber wenn du dich vielleicht näher mit deinen Finanzen auseinandersetzen möchtest, dann äh, machst du zum Beispiel ein Finanzdate mit deinem Partner und ihr geht alle Ausgaben und Einnahmen gemeinsam durch. Das machen mein Mann und ich regelmäßig zum Jahresende um eben halt zu prüfen, welche Sachen brauchen wir eigentlich noch, sind da vielleicht Abos bei, die gekündigt werden müssen und so weiter. Das heißt, wir setzen uns tatsächlich hin und beleuchten alle Ausgaben, sowohl im Betrieb, also im Unternehmen, als auch privat. Und diese Geschichte, die braucht nun mal einfach Zeit, weil wir gemeinsam durchgehen, welche Beträge da sind. Der eine hat dann noch den Beitrag, wo ich mich vielleicht nicht dran erinnere, wo mein Mann sagt, ah ja, IHK einmal jährlich und so weiter. Und dann gucken wir nach, okay, was ist denn jährlich die IHK und notieren das. Du siehst also schon an dieser Geschichte, dass Aufgaben auch länger dauern können. Und wenn ich mir dann einfach aufschreibe in die To-Do, Finanzplan machen bzw. Finanzen überprüfen, dann kann mein Unterbewusstsein gar nicht greifen, wie lange diese Aufgabe eigentlich dauert. Das führt dazu, dass wir uns immer mehr und immer mehr Aufgaben auf die To-Do-Liste setzen und gar nicht in die Umsetzung kommen, weil wir letztendlich nur sehen, oh Gott, da sind so viele To-Dos, wie soll ich das denn schaffen? Und da ist wirklich mein Tipp, setze dich hin, mache dir eine Liste mit deinen gesamten Aufgaben, die dich umfassen, sowohl privat, beruflich wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, kannst du natürlich auch zwei Listen machen und dort mal die Aufgaben aufschreiben, damit du auch für Kollegen und, und deinem Chef weißt, was mache ich eigentlich den Tag über und wie lange dauern diese Aufgaben überhaupt. Das hat natürlich auch zur Folge, falls mal irgendjemand fragen sollte, sag mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag, dass du natürlich auf Anhieb sagen kannst, das und das und das mache ich den ganzen Tag und das dauert so und so lange. Und genauso machst du das privat. Du schreibst dir alles erstmal auf, was du zu tun hast, sei es Saugen, sei es die Wäsche, sei es Meal Prep, sei es Hausaufgaben mit den Kindern, sei es Fensterputzen, also alles, was du so privat auf der, auf der To-Do-Liste raufschreiben würdest. Und dann machst du dir zwei Spalten hinter dieser Aufgabe. Und dann setzt du dich hin und überlegst, wie lange könnte diese Aufgabe dauern? Angenommen, du machst eine private Weiterbildung oder machst im privaten Bereich eine Weiterbildung, also sprich, du möchtest dich beruflich weiterentwickeln, aber diese Zeit fällt in deine private Zeit dann ist es ja so, dass du dann vielleicht Weiterbildung draufstehen hast, aber was gehört denn dazu? Wie lange geht diese Weiterbildung? Sind dort Termine gekoppelt, die du eintragen musst in deinem Kalender? Sind dort vielleicht Hausaufgaben mit bei, die du berücksichtigen musst? Müssen diese Hausaufgaben vielleicht sogar noch in Unteraufgaben äh, runtergebrochen werden, zum Beispiel mit Recherche und so weiter und so fort? Das heißt, du machst dir eine Liste mit deinen Aufgaben und dann setzt du dich hin, überlegst dir, sind dazu Unteraufgaben, wie zum Beispiel in einer Projektarbeit, da gilt es zu, ein Thema zu finden, da geht es äh, darum, Recherche zu betreiben, da geht es darum, wie zum Beispiel bei mir im Eventmanagement mit meiner Projektarbeit, Angebote einzuholen, das Ganze inhaltlich zu erfassen, also sprich ein grobes Inhaltsverzeichnis zu erstellen und so weiter und so fort. Man nennt das Ganze auch Salamitaktik oder Salamitechnik, denn wir brechen unsere Aufgaben in machbare Teilziele runter. Und auch diese machbaren Teilziele haben eine zeitliche Begrenzung. Also gehen wir mal von dem Thema Recherche aus für die Projektarbeit oder für eine ähm, Arbeit, die du vielleicht in der Firma leisten sollst. Ähm, dann ist es so, dass wir uns auch schnell in dieser Recherche verlieren können. Das heißt, wir sitzen vorm Rechner und kommen von einer Webseite zu anderen und ehe wir uns versehen, sind zwei Stunden ins Land gezogen mit Recherche. Also sich da auch wirklich eine zeitliche Begrenzung innerlich zu setzen und zu sagen, so und so lange möchte ich dafür aufbringen. Und wenn du diese Liste fertig gemacht hast, dann setzt du dich hin und überlegst dir, tatsächlich die einzelnen Zeilen. wie lange brauche ich, um meine Wäsche zu bügeln, wie lange brauche ich, um die Betten neu zu beziehen, wie lange brauche ich, um die Küche abzuseifen, wie lange brauche ich, um den Kühlschrank auszuwischen und so weiter und so fort. Das trägst du in die erste Spalte in, hinter den Aufgaben ein. Das ist erstmal die Einschätzung, also der Fakt, den du dafür annimmst, wie lange etwas brauchen könnte wenn du dann aber diese aufgabe tatsächlich ausführst stell dir einfach einen timer eine stoppuhr auf deinem handy oder ähm, ja was auch immer du gerade zur verfügung hast und prüfe im nachgang wie lange diese aufgabe wirklich gedauert hat diese zeit trägst du in die zweite spalte deiner aufgabenliste ein Irgendwann ist es so, wenn du länger mit dieser Aufgabenliste arbeitest, dass du sicherer deine Zeiten einschätzen kannst. Das wiederum hat den Vorteil, wenn du dann deinen Tagesplan machst, so wie in der letzten Folge erwähnt, also den roten Faden für den Tag erstellst, dass du ganz genau weißt, wie viele deiner Aufgaben von der To-Do-Liste wirklich Platz in deinem Alltag haben. Und wie auch schon in meinem Zeitmanagement öfter erwähnt, setze dir Pufferzeiten. Denn auch hier ist es wichtig am Tag, dass wir auch unsere körperliche Fitness berücksichtigen, dass wir unseren als Frau auch Zyklus berücksichtigen. Wir sind, wenn wir quasi in unserer Menstruationsphase sind, nicht immer so produktiv wie eben halt zu anderen Zeiten. Und diese Sachen auch zu berücksichtigen, sich Pufferzeiten einzutragen, wenn diese Pufferzeiten nicht genutzt werden, hast du einen Vorteil, du hast zusätzliche Me-Time oder kannst schon an einer Aufgabe arbeiten, die vielleicht erst für den nächsten Tag angedacht war. Also, nochmal zusammenfassend. Setze dich hin, nehme dir ein weißes Blatt Papier oder dein iPad, was auch immer du gerade zur Hand hast und schreibe dir deine Aufgaben, die so täglich anfallen, einfach mal runter. Dann machst du dir zwei Spalten, Hinter, in der ersten Spalte schreibst du dir auf, was du annimmst, was diese Aufgabe an Zeit kosten wird und in der zweiten Spalte schreibst du dann, wenn du die Aufgabe tatsächlich erledigt hast, wie lange es wirklich gedauert hat. So hast du quasi zwei Zahlen und kannst für die nächsten Aufgaben abschätzen, wie viel Zeit du ungefähr dafür benötigen möchtest oder benötigen brauchst, so also wie viel du dafür brauchst. Und der Vorteil an dieser Sache ist, dass du dir wirklich nicht zu viel in deinen Tag packst und auch sagen kannst, okay, das passt jetzt heute nicht in meinen Plan, das muss ich ihm halt morgen machen. Und zum Thema Prioritäten und Umsetzung möchte ich dir in der nächsten Folge mehr erzählen. Denn das sind auch so einige Dinge, die nichts mit dem Thema Planung und Zeitmanagement zu tun haben, aber irgendwie doch unseren Alltag betreffen. Und dazu gibt es dann in der nächsten Folge mehr. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest gerne mehr Leichtigkeit im Alltag, du möchtest weniger Stress, du möchtest Zeiten für dich haben und möchtest trotzdem irgendwie alle Bereiche, alle deine Lebensbereiche in Balance haben, dann kann ich dir mein äh, Plan-Yourself-Training empfehlen, Was im Februar startet, das ist ein achtwöchiges Online-Training mit anderen Frauen, mit Live-Calls, mit Hausaufgaben, die du von mir bekommst, also konkrete Schritte zur Umsetzung im Alltag. Wir sprechen über Routinen, über Termine, über Aufgabenmanagement, über Glaubenssätze, die dich vielleicht hindern, Zeit für dich zu haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ein fünfwöchiges Training mit anderen Frauen. Wir können uns gegenseitig Impulse geben, beziehungsweise gebe ich Impulse, aber durch die anderen Teilnehmer kommt es natürlich auch zu Austausch und weiteren Impulsen. Und dazu würde ich dich natürlich gerne einladen. Wenn du Lust hast, dann schau gerne mal in den... Link, den ich dir in die Beschreibung setze, dort findest du alle Informationen zu diesem Online-Training. Ich muss dazu sagen, die Plätze sind begrenzt, es sind maximal 15 Teilnehmer möglich, weil ich ganz einfach sage, ich möchte mit jeder Einzelnen von euch auch persönlich arbeiten und auf die eigenen Herausforderungen des Einzelnen eingehen, denn ich finde immer es passt nicht jeder Hut für jeden. Das sollte man individuell betrachten und auch individuell Lösungen finden, nämlich Lösungen, die zu dir passen. Und mein Motto ist dort, dein Plan, dein Leben. Also, wenn du Lust hast, lade ich dich ein. Schau einfach mal in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du den Link und alle weiteren Informationen. Und wenn du dann Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt als sandra bei betrefft plan yourself training und ähm, ja dann kommunizieren wir beide wie du deinen platz in diesem online training sichern kannst so ich hoffe diese folge hat dir gefallen und du konntest ein stück weit mitnehmen zum thema aufgaben schätzen und warum das so wichtig ist diese aufgaben zu schätzen und wenn das der fall ist dann würde ich mich natürlich freuen wenn du den Podcast auf iTunes bewertest, damit dieser Podcast auch von vielen anderen Frauen gefunden wird, die ihm halt mehr Leichtigkeit im Alltag wollen. Ich wünsche dir jetzt einen super tollen Tag, bedanke mich für deine Zeit, für dein Zuhören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es um das Thema Prioritäten und Umsetzung geht. Bis dann, alles Liebe, deine Sani.